0: Em Cristo Jesus, Nosso Senhor, esta é a máxima que nos propusemos abraçar este ano 2024. No que fazemos, no que pensamos, no que escolhemos, em Cristo Jesus, Nosso Senhor, é o que queremos que seja o nosso chão. E é um desafio e tanto. Na verdade, na verdade é o, o tema mor em 2024, mas eu creio que enquanto Deus nos der vida deste lado da eternidade, é bom que abracemos este princípio em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos a fim dar fevereiro e nós já percorremos caminhos juntos. Lembram-se em janeiro, ora e labora, oração e trabalho, sem nada no bolso, com uma peneira no coração, devidamente acompanhados e nunca nos esquecendo de descansar. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, e em fevereiro propusemos-nos a uh, um troço deste longo mês porque é particularmente intenso o de fevereiro parar escutar e ver e temos-nos apercebido que é difícil parar escutar devidamente e ver a realidade por isso Guardámos um tempo no início para assegurar que mantemos os sentidos apurados e hoje será importante nós darmos conta desses mesmos sentidos porque no dia a dia eles alargam a nossa compreensão do mundo envolvente. Precisamos dos sentidos apurados. Também é verdade que é bom estarmos atentos aos sinais irmos interpretando aquilo que vai ocorrendo nos diálogos, nos silêncios, nos encontros, nos desencontros. A semana passada, falávamos sobre a importância da batida dos sentimentos, sempre tendo como nosso modelo Jesus. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, estar atento à batida dos sentimentos. E há uma míria, há milhares, então, de nuances Nestes sentimentos. E nós vemos nos aflitos para muitas vezes dar conta do que é que nos vai cá dentro. Hoje, gostava que, juntos, à luz do ensino de Jesus, e em concreto em Mateus, no capítulo 6, e peço desde já que possamos abrir a Escritura, seja ela em formato de papel ou digital, seja aqui, seja em casa, que nós juntos possamos deternos daqui a pouco por instantes, no ensino de Jesus sobre a liturgia do ordinário. Eu confesso-vos que desde que li o livro da Tish Warren, que é a autora, então, de um livro com este preciso tema, que eu fiquei como que em pulgas para que um dia acontecesse nós podermos colocar lá numa das nossas séries este tema que acho absolutamente delicioso. E que bom é, em família, nós raciocinarmos juntos sobre a liturgia do ordinário. Não sei qual é a impressão com que ficam logo quando escutam o termo ordinário. Porque quantas vezes acabamos por descair para uma interpretação muito parca, muito reduzida, muito redutora do que é ordinário. Porque... Quantas vezes associamos o ordinário àquilo que não presta, àquilo que não convém, àquilo que está estragado, àquilo que é torpe. No entanto, o ordinário é o vulgar, é o comum. E hoje, mais uma vez, tivemos um tempo de oração em comunidade, facilitado pela Connie, e que nos inspira. Eu espero que nós possamos fazer esta oração em vários momentos desta semana que hoje arranca. A oração do ordinário, a oração do comum, a oração do vulgar, a oração daquilo que acontece de forma repetida e que não tem necessariamente de estar estragado. Não está podre, bem pelo contrário. Então, quando refletimos juntos sobre a liturgia do ordinário, eu creio que, invariavelmente, nós temos de atentar para aquilo que Jesus então nos ensina. E por isso, antes de lermos uma porção significativa do Sermão no Monte, lá no capítulo 6, verso 25 a 34, e se porventura, desde já, se quiserem ir inteirando do que daqui a pouco eu irei ler pausadamente, sintam-se à vontade. Mas gostava de recordar que nós, hoje já, fizemos milhentas coisas. Como assim milhentas? Bom, obviamente há aqui uma. Há um exagero, mas são mesmo muitas coisas que já fizemos, desde que tivemos consciência de que estávamos acordados, independentemente da hora a que nos levantamos. Por favor, não dispersem, mas se quiserem olhar pelo retrovisor o vosso dia de hoje, irão a perceber-se que já fizeram mesmo muitas coisas. Bom, mas são muito pequeninas, são muito significantes. Isso, exatamente. Os nossos dias estão cheios de coisas rotineiras e insignificantes e que por isso nós vamos pensando equivocadamente que elas não têm grande valor. E nós fomos perdendo aos poucos a capacidade de as valorizar e de ver Deus por trás de cada uma delas. Criámos a ideia, permitam-me, estapafúrdia, literalmente errada. Não sei onde fomos buscar este conceito. Não foi à palavra. Não foi ao ensino de Jesus. Mas nós criámos a ideia de que Deus... Ele só se revela somente através do que é grande, do que é imponente, do que é incomum e do que é extraordinário. E isso é um equívoco. Sem dúvida nenhuma, Deus revela-se no meio de toda esta deslumbrante criação. Basta olhar para o infinito, então, que está acima de nós, para a abóbda celeste, e nós ficamos estasiados. Sim, Deus também se revela. Então, dessa forma pujante, mas realmente é uma falácia pensarmos que só assim. Por isso, importa baixar a velocidade interna para nos darmos conta da beleza da simples refeição que se toma. Nós deixamos de valorizar até aquilo que acabamos de cantar, que esse é o nosso pão a tua vontade em nós. E nós perdemos a valorização do pão que se parte, daquilo que se coloca nele, por pouquinho que seja. Nós precisamos de baixar esta velocidade interna para nos darmos conta dos circuitos cotidianos, as coisinhas simples que fazemos todos os dias. E quando vamos perdendo porque vamos perdendo certas capacidades. Nós começamos a valorizar mais aquilo que vamos conseguindo fazer, mais uma vez, por simples que seja. Dar-me-nos conta da lida doméstica crónica. Parece que temos de lavar, limpar, Todos os dias. Alguma coisa temos de fazer todos os dias. Todas as semanas. Todos os meses. Todos os anos. Desde que temos memória, nos lembramos. É verdade. Os pensamentos rotineiros, os diálogos labirínticos, ou os sentimentos que nos assaltam, acontecem todos os dias. E aí importa reconhecer que a cada 24 horas surge uma oportunidade fabulosa de nós aprofundarmos, de nós estreitarmos os laços com o Pai e já agora também nos aproximarmos de gente, de carne e osso com quem nós partilhamos a rua o lugar onde vivemos, a cidade que partilhamos, o globo que é esta aldeia que nos envolve a todos e na verdade porque Jesus é a nossa inspiração. Ele tratou de salientar o encanto do cotidiano vulgar e anónimo. Eu sou neto de sapateiros. Jesus nunca escondeu que ele era o filho do carpinteiro. E nós investimos muito tempo nos três anos do seu ministério. Mas o que é verdade é que há todo um dia a dia, há todo um cotidiano de alguém que é filho do carpinteiro. E seria bom que nós também pudéssemos fazer um exercício para perceber que isto tem valor. 30 anos, Jesus, envolvido em dinâmicas familiares costumeiras. Mas de onde é que nós pensamos que Jesus foi buscar grande parte das suas ilustrações? Sobre o sal. Sobre, então, também a luz que importa que possa alumiar uma cidade porque ele estava familiarizado com estas rotinas do campo, do agricultor do fermento as parábolas estão recheadas de tudo aquilo que ele foi percebendo que fazia parte dos seus dias ele estava totalmente inteirado também do roteiro espiritual um roteiro cíclico e intencional se espreitarem Eventualmente mais tarde, mas em Lucas, no capítulo 2, nos versos 40 a 42, percebemos que o ambiente familiar de Jesus ia com regularidade anual até Jerusalém. E Jesus participava dessas dinâmicas rotineiras. Olha lá, vamos mais uma vez. Por altura da Páscoa. Daí, não espantar que na arrancada do seu ministério, Jesus transpirasse e transparecesse essa compreensão holística, essa compreensão completa, essa compreensão um, íntegra, inteira do cotidiano. Nada para Jesus, nada, eu repito, nada para Jesus é estanque, se espartilha, se esfacela, se compartimenta ou se subdivide. Nada. Nós é que temos esta tendência de considerar que umas coisas são sagradas, outras coisas são profanas. Isto é espiritual, isto é carnal. Para Jesus, a vida, conforme nós a concebemos, é completa, é atómica, é inteira. Então a divisão entre momentos sagrados e profanos, grandes e pequenos, importantes e banais, está na nossa cabeça, jamais no coração do Pai. Jamais. Ah, isto não tem valor nenhum. E nós desvalorizamos tantas pequenas belas coisas. O ínfimo, o trivial, o usual, o repetitivo é igualmente belo. Razão pela qual Jesus insiste no alto valor de cada momento. Querem fazer uma coleçãozinha? Uh, Connie levou-nos muito longe enquanto orava. E nós com ela. Eu, eu vou repescar sem que tivéssemos conversado. Algumas das coisas que é importante realmente nós recuperarmos e percebermos que Jesus insiste neste alto valor de cada momento. O aroma da sopa ou do café. Estão a sentir? E nós viajamos rápido para aquele aroma do café. Aquela sopa que tanto gostamos. O valor de cada momento na faxina da casa de banho que se limpa. É verdade. Não é bom chegar a um lugar e encontrar uma casa de banho limpa e perceber alguém fez isto. Pode não ter sido por outra razão, senão a subsistência, mas fez com zelo, fez com excelência, fez bem feito. E eu posso estar aqui num lugar agradavelmente limpo todo pequeno momento conta na oração chorada não são só as orações então que empolgam que realmente contam a oração chorada também a roupa que se passa a chuva que cai as flores que brotam os passarinhos que levantam voo e por aí fora e por aí fora vamos juntos escutar Jesus por um instante Sim, vamos escutá-lo a ele. E diz assim a palavra, e em Mateus no capítulo 6, verso 25. É por isso que eu vos digo. Não andem preocupados com o que hão de comer ou beber, nem com a roupa de que precisam para vestir. Não será que a vida vale mais do que a comida e o corpo mais do que a roupa? Olhem para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem amontoam grãos nos celeiros. E, no entanto, o vosso Pai dá-lhes de comer. Não valem vocês muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, poderá prolongar um pouco o tempo da sua vida? E é um de andar preocupados por causa da roupa? Reparem como crescem os lírios do campo. E eles não trabalham nem fiam. Contudo digo-vos que nem o rei Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada, quanto mais vos há de vestir a vocês, ó oh gente sem fé, não andem preocupados a dizer que havemos de comer, que havemos de beber, que havemos de vestir. Os pagãos, esses é que se preocupam com todas essas coisas. O vosso Pai Celestial sabe muito bem que vocês precisam de tudo isso. Procurem primeiro o reino de Deus e a sua vontade. E tudo isso vos será dado. Portanto, não devem andar preocupados com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã já traz suas preocupações, basta a cada dia a sua dificuldade. A liturgia do ordinário. Nós podíamos pegar em muitos dos ensinos de Jesus, eu simplesmente aproveito esta ponta solta para convosco fazer um exercício onde encontro presumo que o mesmo poderá acontecer convosco, onde encontramos algumas pistas sobre como é que podemos montar de forma saudável o dia-a-dia -dia, que tem tantas coisas que se repetem. Há uma paráfrase deste mesmo texto que eu acho deliciosa e só para alargar o nosso entendimento eu vou lê-la na íntegra por favor, tomem-na como se fosse Jesus a pronunciar estas mesmas palavras. Se vocês se decidirem por Deus, vivendo para cultuá-lo, não ficarão aflitos com a comida que terão de pôr na mesa ou se o guarda-roupa está fora de moda. Há muito mais coisas na vida que a comida que vai para o estômago. Há muito mais coisas para se ver que as roupas que vocês usam. Olhem para as aves, livres e desimpedidas não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas aos cuidados de Deus e vocês valem para ele muito mais que os passarinhos será que alguém consegue ficar um centímetro mais alto preocupado diante do espelho todo esse tempo e dinheiro gasto com moda pensam que faz muita diferença em vez de correr atrás de modas Caminhem pelos campos e observem as flores silvestres, liturgia do ordinário. Em vez de correr atrás de modas, caminhem pelos campos e observem as flores silvestres. Elas não se enfeitam, nem compram, mas vocês já viram formas e cores mais belas? Os dez homens e mulheres da lista dos mais bem vestidos iriam parecer maltrapilhos comparados às flores se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo e muitas delas nem são mesmo vistas não acham que ele cuidará de vocês ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês quero convencer-vos a relaxar a não se preocuparem tanto em adquirir em vez disso prefiram dar correspondendo assim ao cuidado de Deus quem não conhece Deus e não sabe como ele trabalha é que se prendem a essas coisas. Mas vocês conhecem Deus e sabem como Ele trabalha. Orientem a vossa vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Prestem atenção apenas no que Deus está a fazer agora e não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para vos ajudar. A liturgia do ordinário. Convido-vos, uh, olhando para o verso 25, perceber que há algo que me parece utilíssimo para que eu possa desfrutar, dar conta do que está a acontecer, minuto após minuto, Hora após hora, compromisso após compromisso, seja a agenda doméstica ou profissional totalmente lotada, há um aspecto que é importante treinar. Jesus diz-nos, por isso vos digo, não estejam ansiosos quanto à vossa vida. Quando mergulho dentro de mim, quando olho só para mim, quando me deixo consumir pelos meus interesses e as minhas necessidades, eu vou dando conta que o meu egoísmo corrosivo, ele consome-me, ele esgota-me e ele não permite que eu desfrute o momento. Porque estou permanentemente focado no que vem a seguir, na tarefa seguinte, no que será o amanhã, como será no próximo mês, como será no próximo ano, como será, como será. Urge para nós podermos ter uma liturgia do ordinário, devidamente sadia, importa abdicarmos do egoísmo que nos consome, que nos esmifra, que nos suga, que nos drena, que nos esgota. Que nos consome. E importa também saborear o dom excecional que nós temos entre mãos. Nós temos um dom excepcional. É um presente, é uma dádiva que nos é colocada. E ela está nas nossas mãos. Reparem, Jesus diz lá no versículo 25. Não é o vosso corpo não é a vossa vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário. Não sois vós especialíssimos, não sois vós singulares, não sois vós únicos, não sois vós criados à minha imagem. Então esta pergunta que Jesus me coloca aqui, que te coloca, não vales tu, Jónatas, muito mais... Então, de que tudo isto que te consome não é a vida muito mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário. E nós cantamos isso hoje já. É isso que traz razão, então, ao nosso respirar. Então, abdicar do corrosivo egoísmo, saborear a dádiva, o presente excepcional que nos é colocado entre mãos. Mais captarmos a simplicidade do raciocínio divino. Os nossos pensamentos fintam-nos. Se nós eh, não lhe colocamos travão, nós acabamos por nos enredilhar neles, nós tropeçamos neles. No entanto, Jesus propõe-nos um raciocínio muito simples, suficiente, que é o bastante. Lá no versículo 26, ele sugere que nós possamos olhar, mirar, reparar, ver. Lembram-se? Parar, escutar, ver. Sentidos apurados. E darmos-nos conta que, assim como Deus cuida das aves do céu que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o Pai Celestial as alimenta, Jesus coloca-nos nova pergunta. Não vales-tu muito mais, então, do que estes seres maravilhosos que eu criei, mas que subsistem e sem as preocupações que tu carregas, Jónatas. Então, há que captar a simplicidade do raciocínio divino. Onde é que me leva esta preocupação? Do que é que vale eu estar, então, em permanente tensão dentro de mim? Lá no versículo 27, Jesus sugere até mais, é que eu também possa largar as contas de cabeça que faço. Os cálculos disparatados, então, que me consomem tanto tempo e tanta energia. No versículo 27, Jesus diz, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, uns centímetros que sejam, à sua estatura? Ah, eu, eu, eu gostava tanto que a vida fosse, e lá está. Mais uma vez nos perdemos em expectativas fora da realidade. E o que Jesus diz é, Jonatas, na liturgia do ordinário, realmente repara no que tens entre mãos. E como cuido de tudo aquilo que está à tua volta, cuidarei de ti também. Então, há que encaixar que a fobia pela aparência é inútil. Quer no ensino de Jesus, quer na paráfrase que há pouco li, fica muito claro, nem Salomão, nem as maiores figuras da atualidade no campo da moda se vestiram alguma vez com a beleza dos lírios, com as cores espantosas da criação do Pai. Então é importante que no dia-a-dia, -dia, nesta liturgia do ordinário, eu possa também perceber que há que esta fobia pela aparência, porque ela é inútil. Ela, de facto, esmorece, Ela passa. Quais são as minhas grandes preocupações hoje? Com a aparência ou com o coração? Em março, nós juntos, em comunidade, vamos fazer um caminho. O caminho do coração. E ele não tem nada a ver com a aparência. Nós estamos muito realmente treinados para aparentar até aquilo que não temos e não somos. Mas importa perceber que esta fobia pela aparência... Ela, além de passageira, é inócua. Por outro lado, no versículo 31, gostava que juntos pudéssemos tomar nota interior. Tomar nota para nós. Isto eh, importa que seja vertido no nosso dia-a-dia. -dia. No versículo 31, Jesus levanta a seguinte questão. Portanto, não vos inquieteis dizendo que havemos de comer, que havemos de beber ou com o que nos havemos de vestir. Às vezes parece que o nosso dia-a-dia, -dia, ele resume-se a um conjunto de queixinhas, de lamúrias, de desencantos. Mas há que abandonar as cantigas pessimistas, deprimentes, que muitas vezes acabam por se repetir, porque nós não nos encantamos com o cântico da sustentabilidade que há. Naquele que, tendo criado o mundo, se apresenta como o nosso Pai. Então, para enfrentar o dia-a-dia, -dia, eu tenho de fazer algumas escolhas. Qual é a música que eu desejo cantar? A minha ou a do Pai? Uma cantiga cheia de queixas? Ou, de facto, um hino e um cântico? Daquele que tem provido tudo aquilo que é necessário para a minha vida, para a minha existência. Lá, ao finalizar nos versos 32 a 34, encontramos alguns princípios. Por um lado, lá no versículo 32, liamos há pouco... Todas estas coisas os gentios procuram, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas é, é curioso como Jesus faz um paralelismo com os pagãos, dizendo... Essa é a forma comum de os cidadãos de qualquer lugarejo viverem em função de uma premência de terem de agilizar por si a subsistência. Essa é a forma comum que nós encontramos por aí. Ai, ah, eu tenho de me desenvencilhar. Ah, eu necessito de fazer acontecer para poder produzir. Produzir. Para quê? Para ter. Para ter. E Jesus está a dizer, olha, isso é embaraçoso. Porque quem me segue precisa também de se libertar da religiosidade que trazanda a incredulidade. Ou seja, não é difícil nós vivermos de uma forma secularizada num ambiente espiritual que não tem nada de espiritual, ele converteu-se em religioso. Porquê? Porque vivo para consumir. Vivo para ter. Vivo para me aguentar. Vivo para me safar. Vivo, então, num espírito de autossuficiência, aí é eu que canto que dele dependo. Este é um tempo para parar, para escutar e para ver. Será que eu, porventura, visto-me religiosamente, mas trazendo a incredulidade, eu não tenho confiado. A liturgia do ordinário, dos meus dias, não revelam que eu dependo dele. Eu estou atafolhado em tarefas, em compromissos. Eu cobro-me, eu exijo mais de mim e dos outros, porque eu não dependo. É para aí que Jesus nos remete. Para onde? Para o meu e para o teu coração. Na verdade, é importante que cada um de nós possa fazer este exercício. Para onde me dirijo? Olha, eu... Connie, recordava-me agora assim, de repente, que é uma das grandes perguntas que na série de Abril vamos lembrar. Perguntas inconvenientes. Jonatas, para onde vais? Nós, ao sairmos daqui, para onde vamos? Vamos, mais uma vez, encarar uma série de encontros, de compromissos, de tarefas rotineiras, e o que é que vamos fazer? Agir como religiosos incrédulos ou, na verdade, como seguidores dependentes dizendo, Jesus, sem ti, como cantei, eu não posso fazer nada. Sem mim, nada podeis fazer, afirmou Jesus. Então, lá ao olharmos para o verso 33, há também duas ideias que gostaria de salientar. A importância de darmos prioridade ao domínio, isto é, ao ascendente de Jesus. O Senhor Jesus diz assim, lá no versículo 33, mas buscai primeiro o reino do Pai. Buscai primeiro a perspectiva do Pai. Tu quer dizer que a confiança é algo que nós necessitamos de treinar. Buscar primeiro confiar. Buscar primeiro o modo como o Pai nos ensina a olhar a vida no dia-a-dia. -dia. Darmos prioridade, então, a esta perspectiva do alto. E também cultivarmos a dependência e exercitarmos a arte do espanto. A arte de nos admirarmos. A arte de ficarmos encantados, sem palavras. É o que diz lá no finalzinho do versículo 33. E a sua justiça buscaia, buscai-a também, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha, se nós começarmos a fazer também uma listinha, não de queixas, mas de bênçãos, nós vamos dar conta que temos muito, muito, muito para nos espantar, dia após dia. Mesmo na dor, mesmo no poço, mesmo na depressão, mesmo em guerra, há gestos incríveis para os quais somos remetidos e que trazem esperança ao nosso coração e conforto à nossa alma. Por último, versículo 34, o Senhor Jesus, lá no capítulo 6, diz, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal o seu desafio. Já vos falei uma vez de um amigo com quem aprendi uma expressão que ele também memorizou depois de um período de libertação de uma adição de anos e anos e anos. E o Senhor Jesus propõe-nos isto desde lá atrás, que é a liturgia do ordinário tem muito que ver com aprender a viver um dia de cada vez. E o João, ele ensinou-me que há uma expressão que é útil e que é importante que eu lembre dia após dia. Desde que me levanto, mais 24. Tenho mais 24 horas que me são proporcionadas. Para não me viver a queixar, mas para viver a agradecer. É um treino. É um treino. Porque, quando nos habituamos a esta liturgia secularizada do dia a dia, nós perdemos a arte de agradecer. Então, mais 24. Jónatas, meu amigo, amiga. Estamos juntos percebendo que é este dom que nos é proporcionado. Então, aprender a viver um dia de cada vez. Mais 24. O, o dia de amanhã cuidará Deus deu por hora eu vou ocupar-me no restante do dia ao sair daqui olhar para a calçada olhar para o alto olhar à minha volta ver rostos ver coisas simples pequeninas dar-lhes valor o silêncio o olhar, o traço de perturbação no outro, dar-nos-nos conta uns dos outros, ver-nos uns aos outros. Dar-nos conta de quando estamos a sentar, quando nos estamos a levantar, deste corpo mágico, nas suas limitações, na sua degradação, mas, mas é mágico o que nos é proporcionado. Uns ouvindo melhor do que outros, outros vendo melhor do que outros. Mas que espanto é este nós podermos estar a celebrar vida? Termos teto. E há quem celebra a caixa de cartão que lhe é proporcionada hoje para dormir, mesmo que ao relento. Então que haja gratidão no meu e no teu coração, enquanto seguidores de Jesus. Que a liturgia do ordinário seja transformada por aquele que deu a sua vida para que nós a pudéssemos viver em pleno. É esta a abundância que Ele nos quer proporcionar. Então, agora guardamos um tempo individual, silencioso, para nos demorarmos a escutar e para podermos então ver o jeito de Jesus nos proporcionar vida e vida com abundância.